0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年七月一号，欢迎收听《的吉巴西杂拉吉杯》火箭队的一员。各位听众，打开后，立后，立后，立后，让我们一起听一听我喝白开水的声音。啊，这个其实最近都是早上的时间在录的。各位听众们，各位听众打开后，我们现在是休斯顿时间的早上。十点二十五分哦，那希望大家这一周是有一个非常开心的一个周末啦。我们在开始节目之前的时候，啊、呃，其实想要跟大家简单的一个聊一下。但是我们在开始之前呢，我想要跟大家分享一个听众的留言。必须跟大家坦白说哦，这个听众的留言真的是，呃，有有一句英文叫说： h e y you really made my day” 啊、哦、，“You really made my day”， 就是说你真的让我开心了一天。因为我觉得。当你自己做节目做了一段时间的时候，如果你真的发现说，诶、欸，有一些听众真的从你的节目当中能够得到一些帮助，甚至解决一些问题的时候，你会觉得很兴奋、很开心，因为就是帮助人解决问题嘛。那更何况是用这个。啊、呃、，podcast， 然后你可以帮助人，我觉得真的非常开心哦。好，那这特别 shout out to 这位听众啊、呃，他没有特别一个名字，但是这个听众他是这样的留的，他说 Rex 你好，偶然在 Spotify 听到你的节目，觉得受用，持续听了几集。然后就让我听到这一集，实在太开心了。膝盖水肿问题已困扰我将近一年。去年因为加强舞蹈课的训练，右膝开始不舒服，无法打直，甚至肿胀。去了复健科，照了超音波，只知道有积水，但无论怎么复健、针灸、呃、冰热敷，甚至休息、停止训练，右膝不适感始终困扰我。直到听到这一集，我实在太兴奋了，居然有一种训练可以排水，马上开始做 quads， 才做一天，膝盖感觉好了一大半。早知道有这样的动作可以排水，我也不用苦恼一年啦。膝盖积水很常见，至少我很多学舞蹈老师及同学都有这种困扰。台大附件科大多抽积水加消炎药，就是没有人教我做 q s a s s 你真是太太太专业了，谢谢你，我会把你的节目分享给更多人。然后最后他给我一个笑脸。好的，非常谢谢这一位听众哦，尤其是这一位听众，呃，在从你的一个留言可以看得出来，你是一位舞蹈老师。再次 shout out to 这位听众舞蹈老师，那呃非常谢谢你，我必须说你呃的一个留言给了我非常非常大的一个鼓励哦，尤其是当你在做 podcast 的过程当中，其实。唉，其实过程中是确實,实是会蛮孤单的，但是你会啊、呃、收到听众的一些鼓励的时候，他就真的让你很开心。所以我礼拜四的时候收到这个留言的时候，我那、呃、当天那个礼拜四基本上都是全程全场都用单脚跳的啊，没有，那不可能啊。就是真的很开心啊，就是一直单脚跳，一直跳，很开心，很开心，很雀跃这样。但 you really made my day 哦，所以非常感谢你哦。然后真的是呃很呃希望在呃你开始学会做运动之后，就慢慢的看到你的膝盖积水有一些些的一个改善。但积水问题呃，不单纯只是呃有关于这个做一些 cross e t 我们叫做教光教光这个运动哦。那除了之外的话，呃，不要忘记还是要把脚抬高，甚至要有一些简单的小护膝啊护、呃、膝，然后稍微啊。呃帮助你可以呃减轻这个呃，应该是说用护膝的一个一个帮助，可以让你的一个这个膝盖多加一些 compression。compression 就是压迫，压迫的时候它也会呃，甚至带动这个肢体末端的一些血液循环，应该还是可以再帮助你的一个膝盖可以更多咯。好了，这次 shadow 图这位听众再次谢谢你的留言啦。好了，那也鼓励各位听众，如果你有收到一些这个火箭队员的一些简单的小小的帮助，哪怕只是一点点，我都很鼓励你们啊、哦，给我一些留言，不管是五星留言也好 ，Spotify 的留言也好，听众信箱也可以给这个呃这个给这个呃，突、啊、然不知道怎么讲，给这个 Podcast 的主持人谢谢鼓励吧，对我而言会是一个继续做节目的一个动力喽。好了，那我们接下来，我们今天啊、呃，算是要分享一下这礼拜的一些简单的闲聊的一些东西哦。嗯，我先简单的讲一位这个我这礼拜应该是礼拜三或者礼拜四的一个足底筋膜足底筋膜炎的一个一个一个病人哦。他其实是这样的，他的过去的应该是说他的一个状况比较特别，是因为我刚从台湾回来嘛，所以我刚回来的时候就是有接到一些这个同事嗯同事转给我的一些 case 这样。那有些 case 说实在话有点棘手，因为呃，我这位 patient 呢，他大概是年纪大概接近3十35岁左右，然后是一位护理师哦，然后长期需要久站嘛。那长期需要久站啊、呃、之外，他的一个这个右脚底的足底筋膜就困扰他很久了嘛。那也因为困扰很久，他可能之前也没有真的很很努力去尝试过这些啊、呃，不然是物理治疗或保守治疗。可最后，在这个医生的诊断之下，就决定要去动这个刀。那动这个刀呢，叫做 plantar fascia fasciectomy 啊、哦、，plantar fasciectomy。它的意思就是说，哦、我们这个呃，主底筋膜叫做 plantar fascia。那 plant a r fasciectomy 的话，就是说，基本上是用 either 是针头或者是用手术刀来做一些有点像是部分切割掉你的一个主底筋膜这样。那可是切割完之后呢？原本预先这个预后应该是会是好的，应该觉得说，哎、欸，他应该会进步很多。可是这个有点，呃，算是、嗯、这个不如这位这个病人他所期待的呢。他其实已经手术后将近快三个月、四个月多，可是一直他的一个足底筋膜的这个疼痛一直都没有改善，甚至他觉得更痛。他说，原本的足底筋膜炎是这个局部的一个疼痛，现在他那个痛呢，甚至会传导到他的一个这个，嗯、呃。这个呃，有点像是大拇指哦，就是大拇指的地方，甚至有一些传导痛的这种情况会出现。这样，那尤其他在做这个附件的过程当中，其实就是很辛苦，就也做了很多的一些运动，可是就找不到真的解决的一个方式。这样，然后后来我真的就是接到他的时候，我就觉得说，嗯，这个 case 他真的蛮特别，但是我自己心里会有点觉得说，他对于他目前的一个疼痛，基本上是那种八分 out of 九分，都觉得说，哇，这个 case 不好处理，因为那个。那个痛的程度是非常非常高的，这样。那我想说，嗯，好，那我们就真的先来解决疼痛的一些问题。所以我那时候就是有跟大家分享，是说，呃，有些时候我们物理治疗师，嗯，应该说我们会。特别是追求说研究说什么研究说什么，可是你说这话，各种方法都试过了，徒手方法也试过了，运动治疗也都试过了，他已经试了快三四个月，可是这些都还没有一些一定的一个成效。这些我同事都已经尝试过了，我想说，嗯，这些方法也都试过了，那但是还没有见成效，那是不是还有一些东西没有去尝试？所以后来我就真的是觉得，好吧，我我们就真的试看看。我想出来一个方法，就是我们要用干针。所以干针，就是我们之前有在节目跟大家聊过，在呃美国。我特别是德州这个地方，物理是可以执行干针的。那干针的一个器具基本上就是跟针灸的那个针是一样的，只是我们的一个这个治疗理论，我们的 philosophy 是不一样的。我们是用直接是看解剖生理的一个问题在哪里，我们就我们就针哪里。那至于说中医的一个这个针灸呢，是针对于中医所学的一个穴位嘛，所以这个呃这个两种的一个针法会是会是不一样的。这样，那深度上面也当然会是不一样。这样，那。那对于这个已经算是三个月后的做完这个足底筋膜有点像是你可以说是切除术的一个手术的一个患者，持续有疼痛，可是这个问题的话，你必须要把他的一个有点像是他的一个痛觉敏感度要稍微把它减轻，可是减轻的其中一个方法就是，呃，用使用干针这样啊，使用干针。那干针我个人而言，说实在话，我个人而言是一个。我很怕别人针我的脚底，为什么？但是很痛，你知道吗？就非常非常痛。可是我那时候我在学这个干针的一个这个嗯足底的一个呃的一个手法的时候，我那时候学这个手法，我说实在话，我是跟这个。我我上的我上课的那个系统呢，叫做呃 ，structure and function，structure and function。它的一个这个嗯，这个主应该是创办人，它的创办人是这个美国大联盟哦，美国大联盟史上的第一位哦、呃、女性的一个首席防护员，是那个洛杉矶道奇队的一个首席防护员。她的名字呢叫做 Sue f o l s o n e 哦，她的名字叫 Sue f a l s 呃 ，S U E， 然后 F A L S O N E， 这样。有趣的是，这一这一位这个叫树啊，在、呃、他叫树的一个这个这个嗯，这位这位首席防护员呢，他原本是这个洛杉矶道奇队的，但他后来他现在他现在其实人是在这个嗯休斯顿德州人队，我们的一个美式足球队的这个运动医学的一个其中一个防护员这样。但 anyways， 他开创了这堂课呢。有趣的是，在这个另外一个呃，我自己非常喜欢的一个节目《h i t l 大联盟》的第247集，哦，也有介绍到他这样。但我的干针基本上就是跟他第一堂课的一个干针，我是跟他学的，不是跟我的师傅 Toco 学的这样。但因、anyway, 为这是只是一个呃背景介绍，可是那时候在上这堂课的时候呢，这个树的其中一个助教啊，他就有说，当你会这个足底筋膜的一个干针的时候，你基本上就可以单单就足底筋膜炎的一个干针，直接就可以开肩。点了为什么？因为它效果特别好，这样。那这这是一个从一个助教上面他去啊，他、呃、去跟我们做分享的这样。那我想说，因为有些时候真的是遇到一些很棘手的一些主体筋膜的时候，我们就直接用这样来出发。那再加上我其实平常真的是我一整天下来，我假设看，比如说十到十二个呃病人左右，因为我一天上班十小时嘛，所以呃大概十到十二个病人左右，我大概基本上大概六到八个都是膝盖。但是后面就会有几个可能是可能是 hips 可能是下背痛可能是这个足底筋膜会会是比较不是我的一个 niche 的一个部分，但是我们还是替他想办法去怎么样做解决这样。但 anyways 那一天是就是他其实来的时候他就跟我反映就说，嘿 ，Rex， 我就是真的一直都没有好。然后他们告诉我就说，呃，就是呃，排给你来做干针这样。那我对干针我是。我对真是没有害怕，但是我真的很怀疑这个东西到底能不能还能够帮助我，因为我必须跟你坦白说了，我跟你坦白说了，手术前跟手术后，我认为手术后还更痛这样。然后这个这个时候我就开始有点困扰，我想说，哇，这个人他其实一方面对于这个嗯整个医疗上面好像开始觉得失去信心这样。呃，我还是不断提醒他说，嘿，你还是要呃，就是保持耐心，我们一起来想办法来怎么做这样。可是我今天就我介绍说，要、哎、怎么样做这个干针等等等这样。那 anyways， 呃，大家记得就是做这个足底筋膜的干针的时候，一定要请这个 patient 呃，一定要请这个病人躺下来。为什么？我们之前在节目上有介绍过，我的这个师傅 Toko 呢，他曾经在这个做干针的时候，有一个小朋友最后昏倒嘛，因为这个有点被针吓到，因为而且那个干针针在脚底特别痛啊，痛的要命这样。那我后来我还是自己是啊，请他躺下的时候，我就跟他提醒，就说这个足底呢是非常非常的。啊、呃，敏感，然、哦、后所以对针的时候，你可能甚至会有人跳起来这样。但是我必须要测试一下你的这个足底，然、呃、对于这个针的一个反应是怎么样。所以，我们一开始呢，我们先从从很简单的，我们先从小腿开始哦，因为我们这个整个生理结剖上面，你可以看到这个足底的一个筋膜，甚至跟上面的一个小腿算是连在一起的这样。我们先从小腿肚开始，我们慢慢开始这样。那我们就慢慢的来做一些切入这样。那可是在，在之在那之前呢，我甚至还是有把它的一个脚底呢，因为它脚脚其实嗯。呃因为你知道，算是 Houston 天气很热，可是呢，你就每个人那个脚都冰冰的嘛。你有没有曾经在那个很那个天气很冷的时候，冰很冰的时候，然后脚去撞到床脚，哦，痛的要命，对不对？所以这个时候呢，一定还是要拿个热敷包，稍微把它的一个足底，稍微用那个热来稍微把它。的肌肉稍微缓和一点，这个叫做去敏感，你知道吗？这有些时候大家可能会觉得说啊，你看 Rex 又跑去拿热敷包了，哎，不要小看热敷包，它有些小功力在哦，因为它是甚至有一个，就是它有一个呃、啊、帮助你的一个。呃，应该是说我们之前我在节目上有聊到过，热敷它如果是你适当的使用的情况之下，它可以帮助这个缓解肌肉紧张嘛，肌肉紧绷。我们英文叫做 decrease 或是说 reduce the muscle spasm。i n 哦，这个就是一个很好用的一个、呃、我们叫做仪器啊、哦、，modal i t y 这样。然、哦、后所以一开始的时候，我看到这个脚是非常冰的，也代表是怎么样，循环也不好嘛，对不对？所以你简单的一个热敷包一放上去的时候，我就说我们就先放两分钟就好，两分钟就好。它一放上去，它就发出这种啊 ，this feels good， 然后真的很舒。服。舒服，这样，你就是在这个时候要慢慢缓解病人对于真的这种我们叫做 anxiety 啊、哦，对于真的这种啊、嗯、呃焦虑感啊、哦。有些人我们有一句有一些英文就说 I got 哎、欸，这不是这不是英这算英文吗？就是它是一个一个算是一个连接词。I got needle phobia， needle phobia， needle phobia 就是我很怕针。你知道什么东西 phobia 在后面的话就是恐惧什么 ？needle phobia 就是觉得说哦，我真的很怕针啊。有时候真的会有这些人，然、啊、后有时候真的就像师傅所说，有些人会昏倒。你知道吗？那 anyways 呃，反正我就是先热敷两分钟之后，简单带一些 stretch， 简单带一些徒手治疗，我就说好，准备要第一针这样。然后就针下去，然后就那他马上就跳起来，然后就准备喽。第二针要下去，第二针下去，然后第三针，第三针下去这样。然后进去的时候，因为我们还是有教一些小小的技巧，像是一些把针做一些那种活塞的一些呃一些一些手法这样。因为像是把针这样进去出来，进去出来这样。然后那个他那个足底筋膜是紧到真的不行这样。那甚至我在最后取针的时候，甚至都可以感觉到那个。就是那个整个呃结痂组织跟掌力是非常非常紧绷的这样，那所以呢，基本上我就是上了针之后，在呃针上在它的主体筋膜上面大概五到十分钟这样，然后呢，当我把那个针取下来之后，然后请他再做一些 stretch 之后，然后我就跟他说：“嘿，你先做一些这个简单的，我们叫做呃伸展运动，那甚至做一些。”这个也没有机会在节目上说明了、啊。我们这个有时候英文我们叫做 nerve glide， 哦，有点像是去松动你的一个神经，因为它其实还有涉及到一些，我觉得有一些这种周边神经的一个问题，这样，所以才造成这个疼痛这么敏感。然后呢，他做完这些运动，我确定他做对了，因为这是他回家的一些运动嘛。然后我就就请他说，好，那现在你可以把你的鞋子穿起来，然后袜子穿起来，你走一走，看看看感觉怎么样。然后他一下去走了，大概来来回回来来回回的时候，那我在旁边，我一边观察他一个步态这样。然后他就这样走向我，然后他就他就跟我说 ：“Rex, there's no pain, there's no pain at all now, there's no pain。”就说 Rex 没有痛了，没有痛了。然后他一边讲说 “There's no pain” 的时候，他两行眼泪就这样一直飙，一直飙这样。然后，然后就一直飙，一直飙，就一直哭，一直哭。然后那时候全场几乎基本上就是一片宁静。然后我同事也看了，就说：“哎，怎么怎么有个有个病人在瑞克前面哭了，这样大哭，你知道吗？”就是，嗯，就当下我就是因为男生女生嘛，我就给他一个我们叫做 side hug， 就是侧边拥抱，就是有点像是简单的，就是说，嘿，呃。就是 I'm really excited for you。我就是我为你感到兴奋，因为我觉得我们找到一个方法了。那 at least 它是一个方法，它至少它是一个方法。但是，嗯，我觉得我今天要讲这样子一个东西，我其实并不是要说，哎、欸、嘿，那个 Rex， 你的 technique 多好。我只是想要呃提醒，不管是呃，不管是你是一个 patient 也好，不管你是一个呃病人也好，你是一个你在面对一个疼痛的一个问题，不管你是一个治疗师，或是你是临床人员人员也好，我觉得。There always a way. There always a way. 只是就是那个东西一定它在，那个解决的方法一定在在，但是不要太早放弃。而且我觉得我们都还是，我们都要彼此彼此提醒自己说，我们还要更有耐心一点点。There, there, there is a way. There is a way. 真的一定会有一个方法。There is a way to solve your issue. There is a way to solve your issue. 这一定会有一个办法去帮助你解决问题，哪怕是减低一点点疼痛，都会有办法鼓励你说，你接下来的下一步我们应该怎么走。那我只觉得说这是一个很好的，我是说，真的你跟医病之间的一个建立信心的机会。可是你后面当然也是就是要真的要在更警惕自己，说你接下来还是还是有更大的责任要去准备，要 take care 他接下来一个治疗，因为等于说现在他这个呃这个 patient 就变到我身上了嘛。那所以相对的也是会有一些些的一个责任，就是说你接下来就是要带带起这个这个 patient 在逐渐的恢复的道路上，所以他不是很容易。但是我还是提醒大家，有些时候当你还没有尝试过保保守治疗的时候，我还是鼓励你们，就是说还是去试一下物理治疗，多去尝试。那也许时间呃时间到了，也许有些人会说，哎、欸，三个月的一个保守治疗，六个月的保守治疗都没有见效果的时候，才去考虑后面的这个外科医师，或是啊、呃，或是呃其他侵入性的一些方法，这些我也都认同。但只是呢，我觉得当。当你一直尝试一个方法，然后它一直都没有、没有、没有见效的时候，我觉得那就是一个时候，也许要换一些些小转弯。它也许还是在保守治疗的部分，可是它也许要转一些些方向。但是呢，呃，对于一个物理治疗师而言，其实你的工具箱里面有超级多的东西，不管是徒手治疗，不管是运动治疗，不管是仪器治疗，这些都有很多种治疗方式。可是这些方式呢，你是不是全部都尝试过了？我才是要提醒，比如像比较偏向是年轻的一些治疗师，呃，有些时候我们不要。太快的拿这个啊、呃，这个有点像是临床的尚方宝剑去砍人，就说啊，电疗不号啊，超音波不号马上就砍。我我其实刚进医院的时候，我也是这个样子，但是我后来我在职业几年的时候，我才发现说，物理治疗其实有这么多的一个武器，我们有这个 three M 这个武器呢。徒手治疗、运动治疗跟仪器治疗这三个武器都有很多地方是我们可以，我们叫做 play with it， 我们可以去玩的一个部分。所以还是，嗯，应该是一方面鼓励我自己，一方面鼓励大家，我们继续的在这个我们可以可以做的一个部分，我们继续去努力尝试 ，never give up，never give up， 好吗？好，我们这个就是啊、呃，算是简单的分享我礼拜四的这个这个患者。那再聊一个比较一个轻松的、哦，我们今天其实闲聊会比较多一些些哦。好、哦，是这样的哦。呃，我我有一个另外一个蛮有趣的一个这个这个病人哦，膝盖的一个病人啊、哦，人非常 nice， 然后以前也是一个篮球队的啊、呃，也是不确定是不是 Division One 啊，但是就是很喜欢打篮球。说他很高很高，所以走进我们诊间的时候，就是很很容易被发现这样。那 anyway， s 他是一个兽医哦，兽医的英文叫做 vet 啊、哦、，v e t 啊、呃，简。长长的命，长的英文名字我有点忘记，可是就是 vet 就对了啊、呃，兽医呢？那是我我我想哦，我这是第算是很少数，但是第一次接到这个兽医的一个这个患者，我觉得蛮酷的，因为不瞒各位大家所说，其实我小时候也曾经有个志愿，就是想要当兽医，因为我以前很喜欢小动物啊，小狗狗、小猫猫这样。那后来呢，就是。就就没有缘分嘛，就是联考算考不好，然、呃、后算是没有机会考上这样。但 anyways 呢，嗯，就是能够认识这个兽医呢，我觉得是蛮蛮荣幸的这样。但是我觉得有些时候呢，我那时候有跟大家分享到说说就是说，嗯。嗯，就是说，当你在治疗的一个，呃，像我们自己是物理治疗师啊，我们在治疗的时候，我们都会有一个我们所谓的我们叫做我们的 niche， 我们的 niche 意思就是说，我们最擅长的一个部位。像是我相信大家听我分享到现在，大家也都知道说 e、欸、r e x 很喜欢治疗膝盖，但后对于膝盖很有热情啊，确、呃、实是，这也是我花了好多年的时间，我才慢慢发现说，诶、欸，我其实对呃治疗膝盖还蛮有兴趣的，然后所以持续在这个地方挖掘更多，然后也我也觉得是治疗的蛮开心的这样。那虽然有些时候会有一些主题。筋膜炎或者下背痛，这也是我也还我也蛮喜欢的一个关节。可是对于膝盖上面，我就是仿佛有一种热情存在，就是很喜欢去治疗膝盖这样。那我想说，那我们同样是属于这个医疗人员，那那那我相信这一个这个兽医应该也有这样子的一个部分。也就是说，当我刚搬来德州的时候，大家很常跑过来问我的问题，就是说，嘿、hey、，Rex。What's your favorite area to treat？ 你最喜欢治疗的一个部位是哪里？哦，所以那个时候我就想了，哎，这个问题好特别。我想说，来，我来问一下这个兽医这个问题。我就说 ，Hey， so 啊、呃，假设他的名字我们随便简称一下，我们叫做这个 Mr. 兽医好了。我们就说 ，Hey， Mr. 兽医 ，Which animal is your favorite animal to treat？ 啊、呃，这个我就直接问他说，哪一种动物啊、呃？哪一种动物？是你最喜欢治疗的一个动物？他说：“嗯、um, 哼 ，That's a very good question。”他说：“这是一个非常好的问题。嗯、um, ，I would say should be should be dogs and cows 啊、哦，就是意思说哦，我就是我觉得我最喜欢的一个治疗的一个动物，应该会是这个嗯这个。”嗯，这个狗狗跟牛这样，我说，哎，好有趣哦！真的，真的还真的有，就是说他觉得狗狗跟牛，他对于这个两个两种这个动物是有这样的一个热情，这样。那我就想要换一种方式问你，我就问他说，哎，那你你你最不喜欢治疗，或者说你在治疗上面你觉得最棘手的哦，最棘手的一个呃动物会是什么？他就这样想一下，就说，嗯，我觉得应该会是。他就说：“我觉得我最不擅长，或者说我最不喜欢治疗的应该是马吧。”然后我说問：“问问说为什么？”他说：“因为马的话，如果我没有处理好的话，马会踢人。”然后他说：“觉得那个会有这个危险上的一些顾虑。”我说：“诶、欸，还蛮有道理的。”那我想说：“诶、欸，那除了这个的话，我又还想一个问题，想要问他。”我就问他说：“你你有没有治疗过一些最特别的一个动物？”这样他说：“有啊。”那我说：“哪两种？”他说一个是这个呃长颈鹿，然后一个是袋鼠，我就说、啊、有人家养长颈鹿啊，然後对，然后我就然后我那时候心里我就觉得很特别，我心里就很觉得说哇、哦、太特别了嘛，然后我因为我我其实太直接就会联想到是说这个我们的。因为因为我待治物理治疗的环境太多，所以因为每个 patient 来、呃、每个病人来的时候，他们都会有一个所谓的治疗床嘛，那我就那个画面我就想到那个以前那个一个电影呃卡通的一个电影叫做马达加斯加 Madagascar， 那他有一个里面的一个动物啊，就是里面的一个人物是一个长颈鹿啊，然后在纽约住的一个长颈鹿，那我想说哇，那这样子这个长颈鹿怎么进来你的诊间啊？就说嘿呃这个这个长颈鹿进来诊间，他必须要头这样弯滴滴的这样进来，嗨、呃、Mr Giraffe， 嗨呃这个长颈鹿先生。呃，你要这个在我这个治疗床上躺下来哦，然后我就说，那你的治疗床应该很长吧？他说，没有没有 ，Rex， 那个怎怎怎么可能会请长颈鹿直接到我诊间呢？当然是我去那个人家里，在那个人家里的后院帮忙治疗他的一个长颈鹿。我就说，哇，好酷哦！因为我就想说，原来美国的这个兽医呢？有时候会治疗一些各式各样特别的一个动物，然后一个是这个长颈鹿，然后一个是这个袋鼠，哦，这个在台湾呢，你如果提到长颈鹿呢，啊，从我们叫台湾的长颈鹿还会教你说英文哦，而且长颈鹿美语<笑>。好了，总而言之呢，我觉得这是一个有趣的一个闲聊，跟大家分享一下喽。好了，我们今天就算是闲聊很多啊，真是刚刚也中间一度忘记那个这个嗯这个。我还是想不起来，他告诉我说他最不喜欢治疗的一个动物是什么，真的是熊熊想不起来。但 anyways， 嗯，我今天想要跟大家就是很简单的分享一下，就说，诶、欸，当你的一个，我们今天就已经算是进入主节目了，好不好就我们中间没有一个这个音乐转场，可是今天就是跟大家简单的闲聊一下，我们要怎么样知道我们的一个膝盖水肿？那大家当然知道是说我其实我对于膝盖的一个治疗上面其实是有一份热情在的，然后很喜欢治疗膝盖的一个部分，这样，那。那我其实最近的时候有收到一些患呃，应该收到一些这个听众有问我一些有关于这个膝盖水肿怎么看的这件事情。我想说，就干脆做一集简单的，让大家可以自我检测一下、喔。哦。那是这样的，就是我们其实我们膝盖水肿的一个呃原因发生可能有很多种。我们今天局部是在于针对于骨科的一个原因。所谓骨科的呃骨科的原因，它可能水肿的原因可能是这个手术后的啦，可能是受到一些这个呃韧带的一个受伤。我们之前有聊过，只要是由是这个关节。囊内的一些组织受伤的时候，哦，就会可能会造成水肿，所以包括是韧带啦，不管是内侧副韧带啦、前十字韧带这些呢，你如果看到有肿的话，就代表是这个关节腔内啊、哦、出了一些问题。这样，那当然有可能是因为一些撞击啊、哦，比如说我们之前有聊过一些，像是这个我们叫做 bone bruise 啊，就是这个骨头的淤青嘛，应该说呃骨。Bone bruise 哦，就是骨骼的一个淤青伤啊，就是骨呃骨骼跟骨骼之间的一个撞击所造成的一个伤害。那有的时候，因为膝盖其实有很多滑液囊嘛，滑液囊受到一些撞击的时候，也会有一些,些水肿的情形这样。那多半呢，都是一些在这个关节腔内啊、呃、所发生的一些伤害，还有包括像是怎么样，我们的年纪大的一些这个嗯、呃、这个长辈们啊、呃、关节炎嘛，然、呃、后也会有发生水肿的情形，甚至也会有什么像是痛风哦、呃，也会有这种水肿的一些情形。那那如果是这样的一个水肿的情形，我们有些时候，当然它肿起来的时候，你很明显的就可以看到。可是有些时候，你就会觉得，诶、欸，我不确定我到底有没有水肿。那这个时候，你要怎么样去断定你有水肿呢？哦，那这个这个水肿的一个部分呢，其实我们在临床上面，我们其实有一个很常见的一个检测，很常见的检测。那我们今天呢，会是把它放在这个布洛格网志上，给大家做一个参考。那这个这个嗯，这个检测、呃這個、呢，我们的英文呢，我们就叫做 the sweep test。The sweep test， 我们 sweep 的意思有点像是去扫它哦 ，S W E E P 哦 ，the sweep test， 它在临床上非常好用，而且它其实基本上可以做一些分级哦。那我们其实今天就可以在这个网志上面，大家可以看到这个 the sweep test， 我们就啊、呃、带大家说，哎，怎么样去做这个 sweep test 哦？这个 sweep test 呢，嗯，我觉得英文上面我们就直接把它称呼是说膝盖水肿测试好了，我们叫做膝盖水肿测试。那膝盖水肿测试怎么样去测试呢？哦，我们水肿测试的方式其实就很简单，你比。必须要请你啊、呃，你就你自己本身呢？如果你要自己帮自己检测的话，你就自己呃 ，either 是这个平躺下来，好、呃、平躺下来，或者是你直接就是啊、呃，呈现一个有点像是嗯，我们叫做高坐姿吧，就是坐着，但基本上是膝盖是直的。哦，膝盖直的时候，你才能够比较很清楚看到你的一个水肿的一个变化性。这样，那。这个时候呢，你一定要做的一个动作呢，就是呃放松，把你膝盖放松，而且是伸直的一个情况之下呢，然后你轻轻的在你的一个内侧，膝盖的内侧做一个往上波动哦，往上波动，往上波动，往上拨的一个动作。要、啊、记得膝盖伸直哦，往上波动，波动三次，然后尤其是由下往上，我们这个网字上面都有示范给大家看哦，由下往上，由下往上三次。哦，往上往上三次之后，然后这个时候呢，你再慢慢的呃，再从外侧由上往下往下拨，由上往下往下拨这样，然后这个时候你再往下拨的，从外侧往下拨的一个同时，你就可以很明显的看得出来说，这个时候那个肿胀的一个部分会不会被你往下拨的时候，从你的膝盖内侧凸出来，会凸出来。我、哦、这个，我们今天会在节目上的一个网志，我们在网志上面，我们会放几个呃几个真的是有突出来的一个现象、哦，然后我们会在这上面做一些分级。那我第一个的一个分级呢，啊、呃，我们其实这样子，我们的分级是，嗯、呃，在我们今天网志上面都有写的很清楚。但是今天的网志上面的其中一个影片呢，我就告诉大家说，这个的一个分级它叫做 trace 啊、呃，那个 trace 的意思就是说它有一些小小东西突出来了，哦、呃，突出来了，突出来的意思就是说，就很明显那里面有组织意嘛。所以你一旦是有这样的情形的时候，你就要该怎么样做？哦、呃，就是我们之前一直不断提醒大家，水肿应该怎么样的处理？哦、呃，最简单的就是那几个嘛，对不对？就第一个啊，呃就是就是你要去做这个啊、呃，睡觉的时候一定要脚抬高哦、呃。第二个，你就要准备一个这个压迫性的一个护膝啊，护膝啊，护膝、呃、的英文我们都会用 knee sleeve 哦、呃，它不是用 knee brace 哦、呃， knee sleeve n 啊 k 对不起 k n e e 然后 s l e e p s l e e v e 哦、呃，那 knee s l e e p 为什么是会 better than 啊、呃，会比较比这个 knee brace 好呢？原因是因为你现在需要的是一个压迫。那压迫，那压迫的时候，它才能够让你的一个水肿才能够呃慢慢的往你的心脏或是淋巴结那边做移动嘛。所以肢体末端要有一些这个，嗯、呃，要有一些这个压迫性。那压迫的一个部分的话，你当然还可以用我们英文叫做 compression stock 啊、呃， compression stock 就是压力袜。那压力袜的时候，也可以带动一些水肿上的一个恢复。所以呃第一个呃 elevation 哦、呃，这个抬高，这个大家一定都会知道，就睡觉啊，或者做的时候尽可能抬高，抬高于这个心脏啊、呃，以以呃比心脏高的一个方向。那第二个呢，就是。是这个我们叫做用 knee s l e e p e、哦、用 knee s l e e p 或是啊、uh, compression stocks 来做解决。那有些时候真的是有 cover 到膝盖的话，它的一个 compression stocks 呢，我会让它甚至拉到膝盖以上啊。我们今天在呃今天的一个节目上面都会很快的给大家看一下这之类的一些产品这样。那最后一个当然呃也是很重要，我们不断的跟大家提醒哦，这个膝盖呃也可以做这个我们 quad set 啊 quad set 就是这个叫国王运动，把这个股四头肌就是赶快把它召唤出来，召唤出来，召唤出,出来，然后。那个脚踝要做一些帮浦运动，因为这些东西就可以把把里面那个水肿就打出去，打出去，打出去。为什么要增加那个循环嘛？才能够把这个水肿带离开来。因为我不断的在跟啊、呃，在节目上跟大家强调，膝盖水肿最怕、最怕、最怕、最怕的是什么？变成慢性水肿哦。所以，我们之前呢，我们跟大家聊过，是说在啊、呃、前几集我那个邻居阿姨的一个膝盖水肿，为什么我可以很肯定的跟她说，你的膝盖在一周内。你如果照我的方向做，你这膝盖在一周内就会好转。为什么？因为那时候水肿才刚出来，所以那个时候其实的那种、個、刚我们叫做有点像是呃急性水肿。急性水肿的时候还很还蛮容易被这个吸呃自己的一个身体来做吸收的。你可以想象它是一个它是一个在流动的一个水。那流动的水的时候就有点像是比较清澈比较好被吸收。可是当今天一个水停留在那个地方的时候，变成叫做什么？叫做死水。死水的时候。就是会越来越变成死水，就变成说你最后要被身体吸收的能力就越来越少了。那越来越少的时候，那当然就变成慢性水肿的时候就很可怕。为什么？为什么很可怕？我那时候跟大家聊过，只要变成慢性水肿的时候，第一个会影响到的一个膝盖的一个肌肉，就是膝盖的国王 ，Qua is the king， 股四头肌，股四头肌。遇到水的时候，就像那个师兄弟的一个大力山，你把那个人一个很强壮的人，哦，很会揍拳的一个人，好不好？把草地精把这个泰瑞伯格丢到水里面的时候，来泰瑞伯格揍我一拳，然、哦、后泰瑞伯格揍过去的时候，让揍你一拳的时候，那水的力量让泰瑞伯格的拳头都出不来，对不对？因为那水会让会吃掉他的力嘛，对不对？那水肿一旦出现的时候，如果变成慢性水肿的时候，你的 q u i d s king 就叫不出来了，股四头肌叫不出来，哎、欸，怎样丢呢？对不对？因为股四头肌是整个膝盖里面最 powerful 的一个肌肉。那你想想看，如果你的那个股四头肌是国王，股四头肌是泰瑞伯格要揍你一拳的时候，突然被丢到水里的时候，泰瑞伯格不，你你你你摸你你在水里面揍我一拳的时候，好像跟小朋友打打我打我打我一拳一样，对不对？那所以。就很严重嘛，所以为什么我看到膝盖水肿的时候要赶快确认，是说，哎、欸，这个有水肿情形，赶快去做这个，嗯、呃，这个控制水肿这件事情。那你如果真的有好好控制好的话。年轻人甚至呃，有些人是因为是的半月软骨的一些问题。那有些时候是手术后，比如半月软骨切除术，他有些时候可能在切除术的一个呃前几周后哦、呃，然后就有一天可能走的比较多，隔天有点水肿起来。那这个就只是代表就是说，嘿，你前天可能做太多了啊、呃，可能我们这隔天的时候要要稍微控制一下你走路的一个程度。可是当下呢，赶快去做我刚刚所说的那三个，然、哦、那三个很重要的一个控制水肿方式。那这种水肿呢？通常上一两天就会被这个身体所吸收掉了，哦，所以这个就是很重要。所以水肿一发生，你要有这个警觉性，就是说，嘿，我们现在要赶快来做一些水肿的一个处理。那处理之后，你才能够真正帮助你把这个水肿控制住。控制住之后。那个胯才会慢慢被叫出来，然后你的甚至你有些活动度的限制，才慢慢的会开始做一些恢复。所以控制水肿、控制水肿、控制水肿非常非常重要。可是我们今天要带大家怎么样去认识，有点跟警觉性，就是说，你今天是不是有水肿这件事情？有的话。就代表是说你要 take the action、哦、就是你要开始做出动作喽、哦、所以今天就算是、哦、透过这一集呢，带大家简单认识这个叫做 the sweep test， the sweep test， 透过这种方式来认啊，呃、認识说我们怎么样做这个膝盖、呃、我们怎么样知道我们自己有没有膝盖水肿这件事情喽。好了，那我们今天就算是从这一集当中，大家认识这个呃，怎么样去找出呃，或者说怎么样去观察到自己有膝盖水肿的问题啦。那我们就准备进入我们最后的，那就是我们的，我们的临床英文时间，临床英文时间 ，A for Apple，B for Ball，C for Clinical English。好了，我们今天的一个临床英文时间呢，我们今天要来带大家认识一个简单的临床英文。我们今天的临床英文就直接是说，当今天一个物理治疗师或是一位医生，好了，他今天哦就是要告诉你说，嘿，你的膝盖的一个关节周围有明显的一个肿胀，你的膝盖关节有明显的肿胀啊，这句英文哦，我们应该怎么说呢？首先，我先大家认识一下，我们这个这个明显的哦，明显的一个肿胀，我们在这个我们临床上面我们会用。一个形容词非常好用，我们就说注意到，呃，注意这个、呃、大家听到这里，呃，注意，呃、哦，注意的时候，我们注意的英文我们叫做 notice 嘛 ，n o t i c e， 这是一个动词 notice， 可是你都说有明显的，有、就、时、是、很容易观察到，很容易注意到的时候，就把这个 notice 的个后面呢加上 able 就变成一个形容词，就变成 noticeable。noticeable 啊、哦，所以怎么拼呢 ？n o t i c e a b l e，noticeable。所以 noticeable 就是告诉你说有明显的啊肿胀呢，肿胀的英文呢啊、哦、非常好记 ，swelling，swelling，s w e l l i n g。所以明显的肿胀这句英文呢就会叫做呃这句英文叫做 noticeable swelling，noticeable swelling 啊、哦，所以这整句英文就说，嘿。膝盖关节的一个周围有明显的一个肿胀，这整句话呢，我们會叫做是说 ，there is noticeable swelling around the knee joint 啊、哦，你的膝盖周围有明显的肿胀。我们再说一次哦 ，there is noticeable swelling around the knee joint， 好不好？这个就是 noticeable 在临床上很常使用哦。那你可能会听到说，哎、欸，你这个、嗯你这个说很明显的，很明显的叫做 noticeable。那如果不明显的呢？啊、哦，不明显的呢，不容易被观察到呢？啊、哦，这句话英文啊、呃，这个这个英文怎么说呢？很简单，就刚刚的那个 noticeable 前面加个 un， 哦，加个 un， 哦 ，un 不是不只是联合国的意思哦 ，un 在这个字词的前面就是否定嘛，所以就说 unnoticeable。unnoticeable 就是说没有明显的，就是说，嗯，比如说你今天就说，嘿，你今天治疗完之后，呃，没有太没有很明显的一个改变，就是说 ，there is。u n n o t i c e a b l e changes after I h a v e i n my therapy， 哦，就是你可以这样说，哦，就意思意思就是说这个没有很明显的一个进步，或者是或是啊、呃、不明显的 unnoticeable， 这也是很常在这个临床上会听到的一个单字咯。好了，我们今天就算是简单的跟大家分享这个临床英文的一些单字，可是这单字我觉得它比较偏向是嗯。比较平常的高中的高中单字吧，应该或国高中的一个单字，可是，在临床上就还蛮常使用的哦。一个是 noticeable， 就是明显的哦、呃，很很容易注意到的哦。Swelling 就是肿胀哦，肿胀。所以明显的肿胀、嗯，呃，就是 noticeable swelling， 哦， around the knee joint， 在膝盖周围有明显的肿胀。就从这句临床英文就推荐给大家喽。好了，我们今天算是闲聊的比较多，我今天其实就预计是会闲聊比较多啦。我们接着呢，呃，其实我们。我们下礼拜二是美国的一个独立纪念日，就是美国的国庆日啦。其实大家也都准备要过节。那美国国庆日的时候，大家都会来烤肉啊、庆祝啊。那像我之前有跟大家聊过，就是说我我有参加我们的这个教会的一个合唱团嘛，我们就是有这个演奏会这样。然后，所以最近就要练歌，你知道吗？然后我之后再跟大家分享一个我觉得呃很有趣的一件事情。那特别是这个美国这个独立纪念日这件事情，那之后再跟大家分享喽。好啦，那我们今天就差不多聊到这边啦。我们准备做结尾喽。以上就是火箭队议员第一百四十六集，谢谢大家的收听。如果喜欢火箭队议员的话，帮我分享或是寄听众信箱或是五星留言来给我支持鼓励喽。五星留言，五星留言，五星留言，控制总账，控制总账，控制总账。好了，那呃 ，Spotify 一个听众，你们也可以透过 Spotify 来留言，欢迎大家跟我聊聊你收听的心得喽。让我们相信过程，循序渐进，挑脱舒适进而逐梦踏实。让我们一起 Think big, dream big, and let's make it to the rocket。s 谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安喽。Hello, thank you and good night, bye.